0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Código K-Pop. Hoy, les tenemos un capítulo temático. Es decir, vamos a hablar de un tema. ¡Bang! <risa> ¡Bang! Sí. Yo soy la Cata.
1: Yo soy la Pau y hoy vamos a hablar de los plagios, particularmente plagios en la música.
0: Igual hay muchos subtemas que podemos hablar dentro de esta gran temática y vamos a tratar de abordarlos todos teniendo más bien casos como ejemplares, emblemáticos, pero somos súper conscientes de que hay muchos otros ejemplos que se pueden ver dentro de estos subtemas, así que no es que lo estemos dejando de lado deliberadamente. Así que, Pau, ¿qué primer subtema te gustaría hablar dentro de esto de los plagios?
1: Bueno, primero este tema se lo comentó la Cata el otro día a raíz de una noticia que vi que no sé si lo habrán leído, pero les cuento. Hay un compositor que es muy popular dentro de Sem. No me sé el nombre, muy mal Pau No hiciste bien tu investigación Pero es un compositor muy popular de Zen Y particularmente de Red Velvet Que es paso tras bopazo La cosa es que estas canciones, por muy buenas que sean Como Bad Boy Si bien este compositor se, se ve como un genio Y claramente puede hacer muy buenas canciones El contenido de estas canciones Fue robado Y fue robado no a otros compositores Fue robado a sus estudiantes Sí señores Parece que este personaje era un profesor y tenía estos estudiantes que hacían letras y tomando, digamos, como inspiración en estas, las copió directamente algunas partes y las colocó en estas canciones que tuvo regalías. Si ustedes no lo saben, igual, fuente Arial, porque realmente no tengo ninguna fuente, pero sí es conocido de que, como la Cata mencionó el capítulo pasado, los idols tienen algunos contratos que son muy desgraciados y ellos ganan un pequeñísimo porcentaje de las ganancias que hacen. Estas ganancias de todo lo que se produce, porque todo se produce, todo tiene que pagarse, una gran parte, digamos, va hacia los compositores. Porque los compositores no es que hagan las canciones y las pasan y se acabó, no. Los compositores tienen un contrato con las empresas que permiten a los cantantes producir y cantar estas canciones Siempre ellos teniendo regalías, y si en algún momento este contrato se acaba, los cantantes no pueden usar ni cantar nunca más sus canciones. Por ejemplo, otro compositor de sem y que también es de Red Velvet, que produjo canciones como Rookie, se fue de sem Eso significa que Red Velvet nunca más va a poder cantar Rookie, porque va a estar violando derechos de autor, algo que es muy importante. Entonces, pasando un poco de eso, por eso es tan importante hablar de esta cosa de los plagios, porque significa millones de regalías es una buena canción. Y en este caso particular de este tipo que robaba a sus estudiantes, que yo no sé lamentablemente si se pueda llegar a algo más. No sé si habrá una compensación monetaria para eso, porque no sé qué tantas pruebas habrá. Pero es uno de los temas que me trajo a hablar de esto, porque hace años que acá en el K-pop se conoce hablar de plagios. Los plagios, por ejemplo... Pueden ser robarse letras de otras personas, copiar deliberadamente bases, no tener derechos de autor, copiarle a otro artista, etc. Y también quiero acá recalcar una diferencia. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama plagio, ¿cierto? Plagio es copiar deliberadamente sin derechos de autor otra canción. Pero hay algo que se llama demos. La mayoría de las canciones K-pop no son escritas y cantadas por el mismo artista. No, son cantadas por un artista contratado para esto, y que de repente se publican. Eso se llaman demos porque son canciones que no eran para el artista que cantó. Solamente fue una prueba y luego es cantado por el artista que le corresponde. Hay un ejemplo muy popular que es Roundel Round de Sochi, una de mis canciones favoritas. Resulta que hay una versión hecha por la cantante Kecha, también se llama Roundel Round. En un momento mucha gente pensaba y acusaba a Justin de haber copiado a Kecha. Sin embargo, lo que se tomó en este caso fue la pista Y finalmente se descubrió que este nunca fue un álbum de quecha Parece que fue un demo Pero un caso que sí se compró la pista Que es muy conocido también <ríe> Fue la canción de Mercy Que fue, digamos, adaptada para Dancing Queen de Girls' Relations Que iba a ser el title track que iba a reemplazar allí qué bueno que no lo hicieron, porque se imaginan la vida sin guía, <risa> o sea, cómo vas a ir caminando y cantar, chi, 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 pay, pay. o sea, imposible, no podía ser un Dancing Queen, pero Dancing Queen lo sacaron en el 2013, ¿eh? y uno se da cuenta que es la misma base, pero es exactamente la misma base, de hecho, no sé, Cata, si te ha pasado, o si alguna vez te ha pasado, pero... Tu mamá ha puesto Mercy en la radio y yo canto Dancing Queen encima. Sí, me pasó <risa> el lo mismo. Karaoke.
0: De hecho, la razón por la que no dejaron a Dancing Queen como single y pasaron allí fue sí, porque... ¿porque se sí, pues porque no... El problema de los derechos. Exacto. O y sea, solo nuevo, cuando o sea, lo resolvieron, la pudieron sacar como sorpresa el 2012, final de 2012, principio de 2013.
1: Año nuevo 2013. Ya. No, yo me acuerdo. No, porque 2012,
0: yo... 2012, porque acuérdate que el año nuevo fue el, do, el 1 de enero del 2013, fue I Caraboy. Y, y Dancing Queen fue el teaser de I Caraboy.
1: Y, y
0: creo que fue como, no sé, el 19, 20,
1: 25, algo así de diciembre del 2012. Sí, sí, es verdad, verdad. Y mi memoria, So One, falló un poco. Pero me refiero a que eh, hay casos como esos que son cantados. De hecho, hay, eh, hablando de eso todavía. De hecho, hay casos de que artistas de Zem grabaron canciones y finalmente no fueron cantadas por ellas. Por ejemplo, espero alguien cache el grupo FX. FX tiene una canción. La primera canción con las que yo escuché y me gustaron mucho que se llama Hot Summer. Hot Summer no iba a ser para FX. Iba a ser para Sochi Y la canción se llamaba Get Over. De hecho, el demo está en YouTube. O sea, Cata, si tú puedes con tus poderes mágicos de edición me gustaría colocar un pedacito de Hot Summer 8. luego un pedacito de Get Over aquí para que vean que es la misma canción, pero la letra no puede ser más distinta. Take over, take, take over. Take over,
0: y eso pasa mucho porque cuando la empresa llega con un demo, les hacen cantar a distintos artistas. Por ejemplo, había una canción que iba a ser para NCT, pero el demo se lo pidieron que lo cantara de and Dexo, y lo cantó tan bien que le dijeron, oye, ¿por qué no canta esta canción mejor Exo? Pero eso era un demo, y él iba a hacer simplemente esta ayuda, que los demos se graban como ayuda para que los cantantes después cuando vayan a grabar la canción definitiva, a los estudios de grabación tengan esta guía. El tema es que en el caso de FX y Sochi con esa canción, esa canción terminó siendo de FX, pero iba a ser un comeback de Girls Rachel. Y por cosas de las empresas deciden cambiarlo, y eso es algo que pasa mucho en SM Por ejemplo, Russian Roulette iba a ser el debut de City Dream, por ejemplo. <risa> Russian Roulette, y, y, de Sí, fábrica. y Ch eh, Chewing Gum iba a ser de Red Velvet. Y así hay mucha,
1: muchos. Igual cruces. que Coco, 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 claro, Coco, Coco iba a ser de Red Velvet. De hecho, está grabado por Red Velvet. Hay un pequeño demo ahí. Pequeñísimo. Sí. Y eso pasa sí.
0: porque estas empresas grandes, o sea, es, es la cuna de esto. Tienen muchos compositores, tanto coreanos como extranjeros, que trabajan para ellos y les envían muchos demos, muchos demos. Y además compran demos afuera, que eso es algo que también hace mucho YYP. Compran muchas canciones de afuera y ven, ya esta me gusta, esta no me gusta, esta la voy a usar para tal grupo, para este otro grupo. Entonces es tanta la plata que corren con eso que por eso es súper fácil que se crucen las canciones, que piensen comprarla para uno y termine siendo para otro grupo. Ese es un tema respecto a los derechos de autor. Un segundo tema es sobre lo que hablaba la Pau de respecto a la diferencia entre derechos de autor y los derechos de sincronización, que se llaman Synth Rights. Y esto es el que lo busqué, el que la Pau no se acordaba, y es un tipo gringo que se llamaba Mars, y es un exproductor de sem Les cuento muy resumidamente lo que sucedió. Él tenía una empresa que se llama MZMC, <risas> Y ellos era una empresa estadounidense, pero que se movió a Corea con la ayuda de Eco Music Rights, que era una empresa propiedad de Lee So-man, que es el fundador de ESEM, no el CEO, el fundador, son cosas distintas. A partir de eso empezó a trabajar directamente con ESEM. ESEM tiene muchos compositores que trabajan directamente con ellos que o sea, casi como literal están todo el tiempo ahí con ellos. Pero también tienen unos campamentos de verano en el que van muchos productores de muchas partes del mundo, compositores, a crear muchas canciones. Entonces pues con ese campamento ellos ven, ah, esta canción me gusta, esta no, se la doy a tal grupo, se la doy a este otro grupo. El tema es que este gallo, el 2018, se le terminó el contrato y decidió no renovar, porque le pagaban muy poco. Y el tema es que él empezó a alegar de que eh, la SM no le quería pagar, porque una cosa son los derechos de autor, que tú los compras o sea, SEM por ejemplo, este gallo compuso Rookie de Red Velvet o por ejemplo Love Shot o Tempo de EXO, y ellos al, al momento de poder utilizar la canción tienen que comprarle los derechos de autor, es decir, el dueño de esa canción es SM aunque el autor igual gana plata por cada compra que se le hace a esa canción el dueño propiamente tal, el que decide sobre eso, es SM pero el compositor tiene otro derecho que es el derecho como de sincronización. Esto significa que estos derechos le permiten al concesionario de la música, es decir, al que tiene el dueño de ese derecho, de utilizar y obtener ganancias de otros medios. Por ejemplo, si la canción aparece en una película o en un programa de televisión, o en comerciales, en videojuegos, cuando, por ejemplo, los artistas graban conciertos y después quieren vender el concierto en un DVD, todos ese tipo de cosas ellos tienen que pagar por este derecho de sincronización. Entonces, si se quiere utilizar esta música en algún servicio, tienen que contactar al compositor o al que tenga estos derechos para poder hacer uso de estas canciones. ¿Cuál es el tema? Comprar los derechos de autor, más comprar los derechos de sincronización, es caro. ¿Y qué es lo que pasa? La SEM le ofreció a este tipo comprárselos, pero a un precio de huevo. Muy, muy barato. Entonces, obvio, él no quiso, pues, porque él ya tenía el poder sobre esas canciones. Pero, ¿cuál es el punto? Ellos igual pueden hacer utilización de estas canciones, por ejemplo, haciendo los covers o haciéndoles nuevo arreglo. O sea, por ejemplo, si ellos quieren hacerla en, una, en un concierto, basta con que le hagan, no sé, la versión rock para que el compositor joda y se pueda utilizar igual. Si un artista, no sé, por ejemplo, NCT quiere hacerle un cover a Love Shot, perfectamente puede hacerlo en un programa de, no sé, en estos festivales de fin de año porque es un cover, entonces cuando ocurren controversias como estas, uno puede ver distintas cosas técnicas que existen en el K-pop y que uno no sabe
1: No, pues claramente que uno no sabe y también por eso lo que tú contabas de los grandes costos, es que hoy en día se valora mucho, porque antes no se dejaba, por ejemplo, volviendo <ríe> vuelvo a Sochi <ríe> porque mi conocimiento es de Sochi pero por ejemplo, Seo Hyun quiso mucho rato componer alguna canción para Sochi. Ella presentó más de 17 canciones para, digamos esto, y siempre se las rechazaban. Porque decía que no tenía bastante calidad, que no tenía como ese sonido que esperaban. E inclusive para su propio disco solista, ella escribió muchas canciones y finalmente una fue aceptada. Es porque SEM pone demasiado cuidado y quizá ahí no confía tanto a sus artistas porque tiene productores muy bacanes, productores de la talla que trabajan con Justin Bieber, con Beyoncé, con Britney Spears, canciones para Rihanna, o sea, de verdad, de verdad, la creen de la creen. Pero ese no ha podido ver, que si lo han visto otras empresas, que eso tiene un poder económico muy grande. Es por eso que otras empresas, sobre todo más pequeñas, como por ejemplo Pledis, o en este caso Q, y estoy mencionando estos porque Q está huy de Pentagón, Soyeon de Idol No estoy segura si es de CLC También componía o solamente su rap Pero bueno, dos de estos personajes Son compositores que son muy populares Dentro de No solamente su grupo sino de K-pop Soyeon ha escrito canciones También para otros grupos de otras compañías Y las regalías Que ellos tienen como compositores Son muy grandes Eso también permite, cuando uno es rookie Y hace un contrato Por una cantidad de X de año haces con un grupo, y las ganancias normalmente se dividen entre todos los integrantes del grupo, por ende, si soyón gana regalías por ser compositora, eso se divide entre el grupo, y eso permite que ellos tengan más presupuesto para sacar mejores comeback, o tener mejores canciones, o ¿no? sacar por ejemplo singles, sino sacar mini álbum, todo eso afecta, por ejemplo, también afectó mucho a Playlist en Seventeen, como dijo la Cata en el capítulo anterior, los chicos de Seventeen hasta barrían para poder tener comeback y poder debutar con calidad. Gracias a las canciones que Guzzi escribía para, digamos, los grupos, ellos pudieron cada vez obtener algo mejor. Por la calidad de que hay un compositor dentro de su grupo, y por eso también otros miembros quieren empezar a componer y a cantar sus cosas. Porque es Plata, 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 plata <risas> y, y muchos idols hoy en día aspiran a poder escribir o coescribir canciones Para ellos el día de mañana poder tener regalías de eso Porque es algo que es importante También dentro de los compositores que no mencioné Está Jin Yun de B1A4 B1A4 es de la empresa eh, WM Que eh, también es conocido por tener a Oh My Girl Y la verdad es que era una empresa chiquitita Es una empresa súper chiquitita, o sea b 1 y 4 hacía conciertos muy chicos, vino alguna vez a Chile donde eran 100 personas. Ellos pudieron afirmarse gracias a que Jin Jung era el compositor de la mayoría de sus canciones y también él se hizo compositor para otros grupos. De hecho, dentro de Produce 101, la canción que ganó fue escrita por Jin Jung. Entonces, es muy importante hoy en día y se valora mucho, digamos, a los artistas, a idols que también pueden escribir porque ayuda también a la empresa monetariamente. Sobre todo, como digo, si es una empresa pequeña. Así que es algo para tener en cuenta. Sí. Y ahora, hablando un poco como de, de plagios, <ríe> no sé si les pasa, ¿pero no se les viene un grupo a la cabeza cuando escuchan hablar de plagios? La verdad, no es que se me venga a la cabeza de por sí. Pero ustedes no saben cómo los netizens, cada vez que se menciona a Momoland, hablan de plagio de sus canciones a cantantes rusas. De hecho hay un artículo donde Don Tiger, parece que así se dice Que es un compositor muy popular, por cierto Don Tiger ha hecho canciones Para sister para Xyde, También para Momoland, y ellos por ejemplo Los compositores son acusados De plagiar a un grupo X De niñas, pero ¿ven el Peligro? Es el compositor El que se ve acusado de plagiar Sin embargo, la gente Apunta al grupo, Momoland No elige sus canciones Momoland no elige de cantar una canción que es plagiada, ellas no tienen idea, ellas no tienen control sobre lo que cantan, son un producto de la empresa. Sin embargo, es tan importante o tan poco conocido de repente, digamos, la figura del compositor, que se le apunta al grupo y no al compositor. Estas niñas no tienen nada que ver con esto. Pero sí, lamentablemente, han habido dos ocasiones en que Momoland, como grupo, ha sido acusado como plagio gracias a sus compositores. Los netizens también critican a Momoland, por ejemplo dice que las vuelvan al colegio, que los grupos de niñas están en otra escala ordinaria, que después de ver los videos eh, han concluido que el grupo de rusas es mucho mejor, que Rusia gana, este grupo de rusas se llama Cerebro, sí, Cerebro, Cerebro Wins, dice, <risa> también dice que sí, ay, qué, qué paja estos comentarios, netizen culiao, dice, Así si es que por favor podrían plagiar también sus pechos. Me da rabia los netis en coreano, sobre todo cuando son hombres. Pero en fin, se conoce entonces como, como plagio y lamentablemente afecta a los grupos. Otro grupo que le afectó de haber plagio sin tener la culpa fue AESPA, Las Rockies de SEM, porque su director gráfico plagió obras de otros artistas para crear los teasers de AESPA. Y Aespa fue acusada de plagio cuando las niñas no tenían nada que tocar acá. Sin embargo, ese chanchu y billetillo arregló la cosa. De hecho, el artista al cual plagiaron, y que de verdad, chiquillos, era exactamente igual, ahora fue contratado para hacer los nuevos teasers de Aespa. Y de hecho, no es solamente el único caso de plagio, deliberadamente, que se conoce, porque el plagio no solamente se, se refiere a música, también se puede hacer a vestuarios, a dirección de arte, un montón de cosas. Hace dos años, Red Velvet tuvo su comeback con Day 2, donde usaban unos vestidos que tenían los colores de cada una de las niñas. Estos fueron plagiados a un diseñador parisino, me parece, que acusó a ese, literal. Ese y le metió billetillo y después yo, uy, estaba muy orgulloso, y hasta les diseñó una ropa a Red Velvet y ya subieron una foto y se acabó el, el escándalo. Pero...
0: Eso mismo pasó con Twice el año pasado, ¿te acuerdas? Ah, oh, también video, con Econ que Ahí fue un cagazo del de que produjo la productora del video, que a todo esto llevaba trabajando muchísimos años con GYP. De hecho, todos los videos, al menos coreanos de Twice, eran de esta productora y fue un cagazo tan grande que despidieron a esta productora, ya no trabajan más con ellos. Ah, Porque sí, al sí. final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Como ya habíamos dicho en el episodio anterior de HOT. Todo el sistema Idol está bajo la concepción de una empresa, ¿cierto? Y por lo tanto, entre más grande es la empresa, más subdivididos están los cargos. Entonces, en una empresa tan grande como ESEM, evidentemente confían en que van a hacer bien la pega a los compositores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo por decir algo? El director o el CEO o los mismos Idols van a saber que su canción es un plagio. Y a veces son cosas descaradas. O sea, por ejemplo, Love Shot de EXO, de plagiado una canción de Louis Tomlinson de One Direction. O sea, es un cantante hiper famoso. ¿Cómo no van a cachar los compositores que se van a dar cuenta? Entonces, eh, al final de cuentas, como alegaron, lo que sucedió es que ahora Louis está dentro de los compositores de Love Shot. Así es como lo <risa> soluciona SEM. Es
1: como, ah, bueno, ya, ya, denle plata a él de la canción también. Sí, porque Pero... lo, solucionan, lo solucionan con billetillo y de hecho como que todas estas personas que fueron como acusadas de plagio, al menos por SEM, después como, uy, no, si ahora es muy feliz voy a trabajar con los artistas. Me encanta Red Pulver, soy fanda de ESPA. De hecho, encontré el artículo que buscaba y el artículo es más heavy de lo que yo pensaba. Se los voy a leer. Resulta que hay un director de SEM de arte que su cuenta personal fue expuesta. La cuenta que fue expuesta fue Pinterest, donde esta persona guardaba un montón de imágenes que le servían de inspiración. El problema es que las calcaba y las copiaba exactamente igual. De hecho, luego en el post de Insta voy a dejarles algunas de las capturas para que vean qué tan iguales. Y con esto plagiaron el logo de Aespa, los teaser de Aespa, este personaje que he hecho, que, que fue plagiado por el teaser de espa, que ahora está contratado para SPA, Never Gonna Dance the Timing, toda la parte gráfica, la portada, de hecho, acá sale que el diseñador del póster es Felix Buller, es exactamente igual. También dice que hay... Acá dice que esta persona también fue responsable del de plagio de NCT. ¿Cuál es ese, Cata? No lo conozco. ¿Qué plagio...? Eh,
0: es que, oye, han estado lamentablemente el tema del plagio cada vez es más común, como que ya ni se puede saber de
1: qué se habla. Ah, sí, ah, bueno, acá encontré más, que plagiaron el logo de EXO a un artista que se llama Eric Soderbergh, y que es, la cagó que es igual, también que hay apareció que el álbum, el Photo to the Tiny de Romeo, también fue plagiado debido al concepto de una revista hecha, The Daisy Then Confused, y bueno, <ríe> aparece acá eh, los outfits de Sochi, de Mr. Mister Mr., después que se fue Jessica, esa presentación que tuve en un programa, que es un outfit copiado literal de un desfile de modas, y salieron los, obviamente los vestidos de Red Velvet, y lo último que salió, que acabo de contar yo estoy palo hoyo es el logo de Irene y Seul y la subunidad, que es igual a un logo que se llama Joseph y Stacy, y que las cajas del disco de Irene y Seulgi son muy igual a un estuche de Chanel, pero son iguales, iguales. Bueno, parece que este tema es un poco más común de lo que pensábamos y como dijimos en bueno, un principio, no solamente se, digamos, se limita a música o a registros musicales, sino que también a todas partes. Creo que este sería el, el tema de hoy Creo que no hay nada más que quiera Sí, alegar. hay más que decir sería, Por ejemplo cosa se me fue, Cata Dale tú Que es un tema también importante
0: Y que lo ejemplifica En lo que le pasó a CLC Con la bien Rose ah, Que sí. terminó siendo Icewind. Así como les comentaba antes que SEM tenía su tipo y que no le dio los derechos de sincronización, también es súper importante pensar de que aquí los compositores, sobre todo los compositores coreanos, se van de una empresa a otra o van vendiendo las cosas, no pertenecen a empresas, sino que les venden los derechos a una empresa, pero después se lo pueden quitar. Por ejemplo, lo que les pasó a esta misma chica CLC, en el que ya tenían listo el comeback, ya habían grabado la canción, ya habían empezado hacer la coreografía. ¿Y qué pasó? El tipo que trabajaba con ellos, que le compuso, el compositor que les hizo la canción, se fue de Kyo y se llevó su canción. Y se las dio lista a Ice One. Entonces ese tipo de cosas pasan mucho. Y evidentemente está, esto es emblemático porque a pesar de que si el no es un grupo mega famoso, sí es un grupo... Conocido, Que se sabe de su existencia, al menos. Cube es una empresa grande. Ice One era un grupo muy famoso. Entonces, cuando se descubrió esto, se hizo bulla. Pero imagínense cuánto de eso pasa. O sea, muchas veces dicen, cuántas veces ustedes han leído de que algún idol comenta, esta canción iba a ser para nosotras. Por ejemplo, hace poco, Brave Girls dijeron. Porque ustedes saben que Brave Girls pertenece a Brave Brothers, que es el compositor que le hacía muchas canciones, tanto a IOA como a Sister. Ellos dijeron, Alone era una canción para nosotras. Y así, muchísimas. Y esto Exacto. es muy común.
1: El dinero, el dinero. Sí, y sí. ahora me acordé de un tema que les quería comentar. Aunque igual, esto lo descubrí hace poco. Y puede ser que la información no sea totalmente verídica. Es lo que podemos encontrar, digamos, en los posts. Pero hay una canción que era para God 7 que es Light, que fue cantada por Wanna One. Esta canción, JD, fue parte de la composición y bueno, JYP se las rechazó, está bien El problema fue que alguien de JYP Luego le vendió la canción a la empresa de Wanna One Sin el permiso de JB Y sin al parecer darle los créditos que él merecía Esto también es cuático Cuando pasan sobre los derechos de los mismos compositores Porque claro, al final es su canción Y se puede ir de un grupo a otro Y claro, una cosa es que entre las empresas hay andemos Pero como dices tú que Cuático fue, por ejemplo, en el caso de, de CLC, que tenían esta canción grabada, la coreografía lista, y finalmente fue dada a un grupo Rocky en ese momento, y no tuvieron comeback CLC. Simplemente CLC no tuvo comeback. <risa> Hablando de eso, yo creo que RIP CLC. <risa> oh, ¡Qué pena! Ya no quiero estar en más grupos k porque se separan. ¡Ay, So También se separó. <risa> <Cata. risa>
0: Sí. No me hagas llorar. Igual esto es un resumen muy mega resumido Respecto al tema de los derechos dentro del K-pop Porque si se dan cuenta Hablamos de plagio o de los derechos Pero hay muchos temas dentro de esto Probablemente
1: después se nos van a ocurrir más Y le vamos a hacer otro capítulo sobre eso <risa> Sí, sí, por supuesto Porque queremos capítulos capítulo de absolutamente todo Bueno, este habrá sido otro capítulo de Código K-pop no olvidemos agradecer a nuestros patrocinadores de Backstore y Tienda Asigna Sígalos en Instagram y también síganos en nuestras redes sociales sí es
0: podcast.código.kpop en Instagram que en este momento es la única cuenta que tenemos quizás después va a tenerlo dudo porque es difícil manejar muchas cuentas pero búsquenos en Instagram porque ahí vamos a tener todo lo necesario
1: gracias por escucharnos compartan este podcast adiós